0: Esto es So I Want to Talk.
1: Hoy en día, los jóvenes piensan tener pocos o sea, hijos, el ¿Cómo dejar a peor, de o sea,
0: Un espacio libre para la banda libre. Hola a todos, todas y todes. Espero que estén súper, súper bien. Estamos aquí otra semanita más de este lado y la verdad es que tengo que ser muy honesta este es un episodio que me ha emocionado mucho desde el primer momento en el que llegó a mi cabeza el solo plantearlo el solo pensar con quién me gustaría hacer este episodio y que estoy muy feliz de que así como pensé así se iba a dar y esto es por diferentes razones una de ellas es porque hoy tenemos el gran placer porque sí es un placer creo que tiene años, como dos años, do, tal vez hasta tres, sí, que ves? no te veo, güey, y por eso es un placer y andaba yo con la gran ansia de contar con la participación de nuestro gran invitado de, de, del día de hoy, eh, Joshua Bello. Bebé.
1: Todo un placer estar aquí.
0: Ay, gracias, gracias, verdaderamente sí es un placer que estés aquí también. Para que tengan un poco de contexto de mi relación con Joshua, hemos tenido una relación de... Pues ya fácilmente unos siete años. Sí, Dos
1: 2014, 2014. 2014,
0: muy fuerte, muy fuerte. Y no pareciera tanto tiempo, la verdad. Eh, yo, yo veo a Joshua y siento que no han pasado setenta años. <risa> <risa> han pasado siete años. Eh, porque Joshua fue de mis primeras amistades en la prepa, en el SCH. Y bueno, pues quiero también contarles un poquito sobre su persona, contarles un poquito sobre por qué por qué elegir a esta persona particularmente para tocar el tema tan sensible, porque es un tema bastante sensible que estaremos abordando el día de hoy. Y bueno, pues para que sepan un poquito sobre Joshua, eh, Joshua es estudiante de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y él está estudiando en la carrera de biología. Así es. Actualmente se encuentra realizando su tesis sobre determinación sexual por temperatura en las tortugas y su servicio social sobre bioética para las redes sociales, Así lo cual... Es. ¡Ay! ¡Qué fuerte! Se o sea.
1: Cosas muy buenas. Con sí. Eso.
0: También Josh estuvo en un voluntariado por parte de la ONG llamada Natura y Ecosistemas Mexicanos. Que eh, le llevó a la selva a la candona por casi un mes, lo cual se me hace...
1: Fue una experiencia muy bonita, la verdad.
0: ¡Qué padre, güey! ¡Qué padre! Me gustaría que nos contaras un poquito sobre esa experiencia qué despertó en ti, porque seguramente, o sea, no es lo mismo conocer la biología como lo que tú estudias, como lo que tú conoces aquí en la ciudad, en tu escuela, en tu facultad, a lo que es vivir la biología en, en esa experiencia que es más vivencial, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, pues toda la parte de la teoría es como solo el 50%, por así decirlo. Cuando tú estás ahí y lo ves, te das cuenta que en realidad la teoría solamente te demuestra un pequeño porcentaje de lo que en realidad existe allá afuera. Entonces, estar ahí casi un mes, la verdad, me, me hizo enamorarme todavía más de la biología. En ese momento me acuerdo que iba en tercer semestre, ahorita ya estoy pues casi a punto de acabar. Y la verdad es que solamente lo único que hizo fue entusias entusiasmarme muchísimo más para poder pues, potenciar todo este amor que tengo por, por la naturaleza, vaya, estuvo muy bonito.
0: No, no me imagino cuánto, yo yo me puedo considerar gran fan de la naturaleza, tal vez no te puedo decir amante como tal, pero sí soy fan, güey, de, de la vida, de la naturaleza, de todo lo que sea verde, güey, ¿sabes? A mí me encanta... Y yo, por ejemplo, me acuerdo que vi algunas fotos que llega, llegó a compartir Josh de... Tal vez, no, no sé, porque verdaderamente no sé si esas fotos que yo llegué a ver eran de esa de ese viaje que tuviste a la Candona, Pero yo vi que estabas en esas prácticas y yo dije, güey, qué chingón. O sea, sin más así, yo me emocioné muchísimo, estaba muy feliz por ti. Especialmente porque, como les comento, Joshua y yo nos dejamos de ver e incluso dejamos de hablarnos. No porque nos odiáramos, sino la vida y que pues cada quien tiene que seguir viviéndola eh, nos distanció un poco en ese aspecto, entonces verte verte haciendo algo que yo verdaderamente sé que te conectó contigo que algo que te encantaba para mí fue increíble, güey entonces no me imagino si para mí fue increíble ver eso no me imagino el porcentaje de increíble que pudo haber sido para ti eh, igualmente quiero que sepan que Joshua participó en el 39 simposio estudiantil de ecología en el 2019 y estuvo en el décimo coloquio sobre riqueza natural y sociedad eh, sobre inventarios ilustrados de la herpetofauna en México del 2019 me gustaría que nos pusiéramos un poquito en contexto sobre esto último que incluye algunas este pues algunas palabras que tal vez pueden ser desconocidas para muchos sí, pues estas
1: son básicamente como el al menos el que mencionas el primero, el simposio de ecología ese fue en el 2019, lo hice con unos compañeros fue sobre el efecto del gradiente uh, Sobre unas cactáceas O sea, y eso pues fue un proyecto muy bonito fue Tuvimos que ir a campo y tomar Pues medidas reales tuvimos Tomamos muestras Y ya el otro, el coloquio de naturaleza y sociedad Ya fue individual Y fue algo bastante interesante Básicamente hablé sobre El decaimiento a nivel global sobre los anfibios Y eso es un tema muy interesante La verdad Ecológicamente los anfibios pues tienen como una, son como una señal de que la el ecosistema está bien o mal eso es lo que te puedo decir al respecto
0: qué fuerte, eso también está fuerte y a mí se me hace bastante interesante porque creo que nunca nos detenemos a pensar como la importancia que tiene verdaderamente la, la la vida no ecológica y la vida eh, hasta, no sé, silvestre, no sé ni cómo llamarlo, claramente no tengo yo pues como el el suficiente concepto, ¿no?, para abordar ese tipo de temas, pero creo que tenemos como la puntita del iceberg, ¿no?, o sea, todos sabemos de que hay el cambio climático, hay la deforestación, hay no maten a las tortugas marinas, pero que no, no sabemos que hay muchísimo más en el trasfondo, y sí, interesante, no dudo que sea muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y pues bueno, creo que, eh, no creo, estoy segura que Joshua se define a sí mismo como una persona que está en constante cambio, cosa que a mí me encanta, ustedes soy, saben que yo soy fan del cambio, que se encuentra redefiniéndose eh, en la oportunidad que tiene de, de hacerlo. Y comentábamos hace rato, y por lo que él me ha compartido el día de hoy, pues la biología ha tenido un impacto en su vida muy fuerte eh, a raíz del arte, ¿no? Yo ya me compartía que cuando él iba en la secundaria, eh, él... Le, le dio mucho por los dibujos, por el arte, amor al arte, verdaderamente. Sí, justamente. Y entrar a la biología fue algo que te hizo conectar muchísimo, no solamente con el arte, yo creo que también con la vida y con tu propia persona, ¿no? El conocer cómo es que, cómo es que funcionas, ¿no? El, el, el conocer o entender, más bien, tu propia existencia, ¿no? Entonces, bueno, hace unos momentos también me decía que es una persona muy sensible, lo cual... Me lleva a preguntarte y me gustaría que nos compartieras si es posible ¿Qué es lo que tú opinas de ser o de sentirte más bien una persona sensible O una persona más empática a lo que tú solías ser o a lo que pasa a tu alrededor?
1: Pues justamente lo que mencionas de que el arte y la ciencia Pues uno podría pensar que, estás, que son cosas muy, muy separadas Pero en realidad yo creo que si algo me ha enseñado mi carrera es que el arte y la ciencia en realidad están bastante conectadas de hecho creo que van de la mano si no es que han surgido de manera pues digamos a la par no yo cuando como mencionas en la secundaria tuve una, una, un apego muy grande a las artes plásticas cuando conocí las ciencias dije no pues me voy para las ciencias y el arte ya se queda atrás no entro en la carrera me doy cuenta que la biología en realidad de verdad tiene mucho que ver con el arte con la forma de apreciación toda esta parte de el cómo dibujas una planta, los uh -huh. paisajes, cómo los retratas. De verdad que el arte y la, y la biología van de la mano muy, muy bien. Y pues esto me dejó una sensibilidad muy grande porque me doy cuenta que en realidad la naturaleza es algo demasiado precioso. Existe por el simple hecho de ser. Y creo que es algo que muy, muy pocas veces logramos como percibir, ¿no? Muchas veces le agradecemos a la naturaleza por lo que nos da, pero en realidad no nos damos cuenta que en realidad no nos da. La naturaleza es algo que existe y se da a sí misma. Nosotros lo tomamos, ¿sabes? Uh -huh. Y le agradecemos por algo que ni siquiera nos está dando en realidad. Entonces, me da una sensibilidad muy grande pensar en eso porque, de mínimo, al menos el ser humano históricamente le ha agradecido un poco, ¿no? Y bueno, va además a decir que a veces nos excedemos un poco en la forma en la que tomamos las cosas de la naturaleza, ¿no?
0: No creo que sea a veces. Yo creo que siempre uh -huh. hemos tomado esa ventaja porque sí es una ventaja que tenemos sobre ella. El, el ser no sé, conscientes, ¿no? Que tenemos esa conciencia, o que pareciera ser que no la tenemos, sinceramente, eh, pero no sé cómo ponerlo en otras palabras, o sea, que somos seres eh, que son capaces de tomar decisiones y que tenemos esa, pues esa oportunidad de decidir sobre la naturaleza misma, ¿no? Que como banalmente cualquiera lo diría, nos ofrece y nos da tanto que como tú lo acabas de decir y nunca lo había visto de esa forma, ella se da a sí misma y nosotros tomamos esa ventaja, ¿no? Y sí, que, que lo pongas en estas palabras, a mí también se me hace un punto bastante sensible y entiendo muchísimo ahora el, el cómo te referías a ti mismo hace hace unos momentos que estábamos hablando antes de salir aquí, eh, pues que, que te hizo sensible, ¿no? Que te hizo sensible y que si bien son los seres humanos somos seres sensibles en muchos aspectos, el conocer esa parte que comentas yo creo que pues tiene un punto de quiebre muy cabrón en, en nuestro sentir. Y creo que sin pensarlo y accidentalmente el que hayas eh, tocado este punto con esas palabras me va a dar la oportunidad de darle introducción o de abrir al tema que vamos a tocar el día de hoy que, pues, qué son las emociones, ¿no? ¿Y, ¿Y qué son las emociones, no? Este, creo que las emociones son, son reacciones que van a representar, eh, pues, la forma o la manera en la que nosotros percibimos cualquier cosa, un objeto, una persona, un lugar. Pero, eh, no sé, me gustaría saber cuál es la percepción que tú tienes sobre las emociones, qué es lo que tú conoces, lo que tú sabes, lo que tú... Pues sí, lo que tú sabes que son las emociones.
1: Ok, te puedo hablar desde mi, desde mi experiencia... En realidad no tengo una definición de libro, uh -huh. pero te puedo decir que las emociones son una reacción natural an ante un evento que nos provoca algo, ¿no? Algo de manera intrínseca. La verdad, las emociones no las podemos controlar. Entonces, creo que desde ahí las emociones vienen siendo algo demasiado poderoso en el ser humano. Y me atrevo a decir que en otros animales también, pero ese será otro tema. Eh, en el ser es. humano tienen una, una este, reacción muy fuerte, ¿no? O sea, pueden ser emociones tan básicas como la felicidad, la tristeza, el miedo, el enojo.
0: Que tenemos muy normalizadas, así ¿no? Es. Uh -huh. Que sí, las tenemos bien así como sabemos que eso es una emoción, ¿no? Que en verdad emociones hay infinitas y creo que jamás vamos a terminar de conocer la cantidad de emociones que podemos llegar a tener como, como un solo ser y estoy completamente de acuerdo con lo que me acabas de comentar creo que yo tampoco podría dar una, una definición como tú dices este, del libro ¿no? no hay algo que hayamos sacado de un diccionario o que como tal las emociones también son diferentes para cada quien y Así cada es. quien las percibe de diferente forma entonces por mucho que haya un concepto o una definición más bien una definición para lo que son las emociones nadie nunca podría experimentarlas o vivirlas de la misma forma Así ¿no? es. Y bueno, quisiera yo aquí hacer hincapié en un punto que se me hace bastante importante porque a mí, eh, la verdad, nunca me hubiera imaginado que que es tan fácil eh, confundir estos eh, términos, estos conceptos que son las emociones, eh, los sentimientos e incluso los pensamientos y esto es algo que yo aprendí en terapia precisamente y no lo vine a aprender hasta hace apenas escasos dos años y digo escasos porque en verdad creo que es algo que deberían eh, enseñarnos desde que somos verdaderamente pequeños. O sea, creo que es más importante que las matemáticas mismas. Que claro que son importantes en la vida, a pesar de que yo no sepa multiplicar o dividir. Pero eh, el, saber, el saber diferenciar lo que yo siento de lo que pienso. De la emoción que emana de mi persona ante X circunstancia es súper... Sumamente importante, o sea, creo que es, es razón también por la cual existen tantos problemas en el mundo mismo, ¿no? Y problemas que, que uno pensaría que, no sé, no se solucionarían hablando, se solucionarían si nosotros tuviéramos el control y el conocimiento sobre cómo manejar nuestras emociones cómo manejar mis pensamientos y cómo manejar mi, mis sentimientos ¿no? entonces bueno como ya definimos un poquito lo que son las emociones me gustaría eh, abrir un poco a lo que son los sentimientos bueno pues los sentimientos son básicamente el resultado de una emoción ¿no? Eh, algo que a mí mi, mi psicóloga me, me enseñó y tuvimos algunos este algunos ejercicios que, que gratamente compartí contigo es el el pensar en alguna situación, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, mi papá terminó con mi mamá. ¿Qué es lo que pasa? O sea, hay que desmenuzar la situación que estamos viviendo para definir lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo y la emoción que me está provocando. Entonces, mi papá termina con mi papá. ¿Cómo me hace sentir eso? Me hace sentir alegre, me hace sentir tranquila, me hace sentir enojada. Y después qué pensamiento está generando, ¿no? Y es difícil, es difícil detectar lo que estoy sintiendo y diferenciarlo de lo que estoy pensando y de la emoción que está emanando, ¿no? Porque yo digo, me siento triste. ¿Y cuál es mi emoción entonces? ¿Mi emoción es tristeza? O sea, creo que la emoción va un poquito más engloba mucho, ¿no? lo que estoy sintiendo y es bastante complicado es bastante complicado a mí me ha tomado muchos años y creo que al día de hoy no te puedo decir que lo tengo súper claro pero sí, o sea, sí estoy segura de que el sentimiento es el resultado de nuestra emoción mi emoción es tristeza ¿cómo me siento? me siento desalentada me siento esperanzada me siento tranquila me siento en shock eso es el sentir, ¿no? Y que confundimos mucho con nuestros, nuestras emociones, ¿verdad? Entonces, bueno, y de ahí ya vendrían, pues, los pensamientos, ¿no? O sea, el pensamiento va a ser el resultado de la emoción que generó nuestros sentimientos o de los sentimientos que generaron nuestra emoción. Y, pues, es verdaderamente un, llamémoslo, fenómeno eh, de naturaleza psicológica que va a ser racional o irracional que eso es un punto que no puedo tocar ahorita porque verdaderamente no terminaríamos de hablar nunca, pero es muy importante que tengamos en cuenta que están nuestros pensamientos racionales y nuestros pensamientos irracionales que interfieren mucho pues en el cómo vamos a terminar actuando. no Y a todo esto sobre las emociones, pues el día de hoy quisimos delimitar un poco el tema a dos tipos de emociones y lo vamos a englobar a dos tipos y nada más que van a ser eh, las emociones placenteras y las emociones implacenteras, que yo verdaderamente conocía como emociones este desagradables. A mí me gusta llamarles así, más que implacenteras, pero eh, creo que lo correcto...
1: Sí, es ahí donde, donde tenemos un choque de ideas, porque justamente mucha gente incluyéndome hace no mucho tiempo las clasificaba en emociones negativas y positivas, Uy. eso es algo muy polarizado, la verdad es que las emociones no son ni blancas ni negras de verdad que hay un uh -huh. contraste de grises muy marcado ahí, claro Este, justo como mencionas, también son conocidas como emociones displacenteras y emociones placenteras, ¿no? Unas nos gusta sentirlas, otras no tanto, uh -huh. pero mira, no les importa, ellas están ahí de todos
0: modos. Justamente, justamente es como las mamás, <risa> a ellos no les importa, ellas están ahí. Ellos están ahí, no sí importa, sí. Sí, 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 presente justamente. siempre. Sí, entonces, bueno, vamos a definir un poquito, así como que a grandes rasgos, pues las emociones placenteras para pronto, pues son esas emociones que nos producen cierto... Cierto placer. Cierto placer, justamente, el mismo nombre lo dice, y las implacenteras pues nos producen cierto malestar, y no nos gusta, y por eso es fácil decir que son emociones positivas, positivas y negativas, más. porque lo positivo lo relacionamos con lo que quiero y lo que me gusta, y lo negativo con lo que no quiero y lo que no me gusta, pero pues... No va por ahí la cosa, ¿no? Entonces, Joshua, me gustaría que nos hablaras un poquito de las emociones Implacenteras, tal vez
1: Ok, está bien Vamos a empezar por lo feo, ¿verdad? Vamos
0: a empezar por lo duro
1: Pues mira, las emociones displacenteras, pues en realidad Al menos te puedo hablar de mi experiencia Desde niño a mí me criaron como de No, no tienes permitido sentirte enojado uh -huh. No tienes permitido sentirte triste uh -huh. ¿Sabes? Y la verdad es que uno crece con esas ideas Y la verdad es que es muy feo porque, pues, en realidad, ahora que yo lo veo de, pues, ya más grande, más, pues, de adulto casi, casi, ¿no? Me doy cuenta que, en realidad, son emociones que también son bastante necesarias. Porque, pues, si te das cuenta la tristeza de qué te sirve, te sirve para llevar a cabo un luto. Te hace reflexionar a largo plazo. Claro, si la, si la manejas de una manera, pues, sana, ¿no? Si de verdad te permite sentírtela. Porque no vas a negar que muchas veces nos bloqueamos las emociones displacenteras. No nos permitimos sentirlas porque es lo que sabemos hacer. Nos criaron así, al menos a muchas personas, de no, no debes sentir esto, debes sentirte feliz todo el tiempo. ¿Qué pasa cuando llegan a estas emociones? No sabemos qué hacer, no sabemos cómo manejarlas. Tomamos acciones que nos llevan, digamos, que a una autodestrucción, ¿no? ¿Qué pasa con el enojo? El enojo yo creo que es el más estigmatizado de todos. Sí. A nadie le gusta que las personas se enojen, ¿no? A nosotros luego nos lo bloqueamos, es como de no, yo debo ser paciente, debo... Debo aguantarme ese enojo, ¿no? Porque es lo que todos esperan de mí. Pero que déjame te cuento que el enojo también tiene su mecanismo, ¿sabes? En realidad el enojo sirve para que tú te des cuenta de cuándo debes poner un límite. El enojo viene de la naturaleza de, ¿sabes? Alguien está traspasando mi espacio, alguien me está haciendo sentir invadido, entonces yo me siento molesto porque es mi mecanismo de defensa para decirte, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y mucha gente no lo ve así, mucha gente ve el enojo como algo malo, como algo de, no, es que ve, es una persona mala porque se enoja. Cuando en realidad el enojo te está dando una señal de que alguien está traspasando los límites que tú tienes marcados. Eh, está el enojo, la tristeza, ¿qué otra me falta? Este...
0: Que hay muchas habidas y sí, por haber, pero me gustaría tocar un poco eh, irnos a este lado que podría ser como el contraste de la alegría, ¿no? O sea, tú estás marcando ahorita un, un, pues sí, un punto bastante importante sobre... El, el enojo que es algo que conocemos como muy común, que tú mismo lo acabas de emocionar, es algo que tenemos muy estigmatizado y, y lo vemos como algo malo, ¿no? que lo vemos como algo malo, pero que no por eso es una emoción negativa ¿por qué? tú lo acabas de decir nos trae eh, experiencia para poder decir esto es lo que quiero esto es lo que no quiero, ¿no? Así es. y en su contraparte, por así llamarlo, porque si de alguna forma queremos decir esto es el positivo de este, tenemos la alegría, ¿no? Que podríamos decir, ay, la alegría siempre va a ser algo que nos va a traer cosas buenas y nos va a traer abundancia y felicidad, pero que no tiene por qué ser así, ¿no? Que también las... Yo, yo, a mi forma de verlo y me gustaría saber si, si no estás de acuerdo con esto, las emociones placenteras también... Pueden ser implacenteras a corto, mediano o largo plazo. Que las emociones no se dividen o no están clasificadas en un cuadro, ¿sabes? O sea, no es como de forzosamente estas son las emociones implacenteras y forzosamente estas son las, las emociones placenteras, ¿sabes? O sea, las que tú tengas como placenteras en cualquier momento pueden convertirse en no placenteras, ¿no? Y viceversa. Y está bien y no tenemos por qué, pues, querer frenar ese proceso de que así sea, y, y no sé, o sea, me noté ahorita como en, en la forma en la que reaccionaste a lo que acabo de decir, eh, que probablemente haya algo de lo que dije que sea, que sea cierto, y me gustaría saber qué es.
1: Sí, claro, o sea, todo lo que mencionas es totalmente cierto, es lo que te digo, no es como que sea blanco o negro. Ajá. En realidad también la felicidad puede llegar a ser, digamos, de una manera pues sí puede provocar cierta, cierta falta de placer, ¿no? Cierta negatividad, si así lo quieres ver. Uh -huh. Que no me gusta esa palabra. Uh -huh. Pero eso, eso va de la mano con otra cosa. ¿Qué tanto te permites tú expresar tus emociones? Uh -huh. Va a generar una reacción en cadena de qué tan, tantas cosas te, te va a traer eso, ¿no? ¿Qué tantas consecuencias negativas o positivas como lo quieras ver, ¿no? Entonces, sí, definitivamente la felicidad, la alegría, puede ser negativas si no las sabes manejar adecuadamente. ¿Y sabes en qué manera se pueden presentar? En manías Cuando tú reprimes tanto esta felicidad Y después, pum, hace, llega algo que te hace feliz Uff, te obsesionas con eso Se vuelve una manía Porque te hace tan feliz que no sabes vivir sin eso Entonces claramente cualquiera de las emociones Si es mal gestionada, si es mal controlada Te va a traer una serie de problemas Que no importa si es la felicidad No importa si es la tristeza, ¿eh? Debes saber gestionar las emociones
0: o ¿Sabes a qué me recuerda mucho esto que acabas de comentar? Me recuerda muchísimo a un ejemplo muy burdo que voy a poner. Yo soy fan de poner ejemplos, ¿sabes? Así como de la vida cotidiana. Porque me los ejemplos. Sí, 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 sí. Y creo que las emociones a veces pueden fungir como el efecto que pueden tener las drogas en uno mismo, ¿no? Y con drogas no me voy a ir a... a, a no sé, güey. No sé. Quiero tocar una droga que todos conocemos y que tenemos hasta legalizada y súper normal, que es el alcohol mismo. Cheers por eso. Cheers, esa, cheers <risa> por eso. y Y por qué. ¿Qué es lo que pasa con un alcohólico? Pues un alcohólico comienzas a tomar alcohol, es algo que te llena de algunas formas, tal vez te hace entrar en calor, te hace entrar en confianza, te ablanda un poquito, entonces estés con quien tú estés, pues el alcohol va a facilitar un poco ese esa conexión o esa interacción con las personas y con tu alrededor. Lo que pasa con el alcohol es que a veces el alcohol nos puede. ¿Por qué nos puede? Por muchas razones y por el control que tenemos sobre nosotros mismos, ¿no? Eh, ok, el alcohol me puede y cada vez necesito un poco más, necesito un poco más y tal vez ya llega un punto en el que no me siento pleno o no me siento yo si no estoy tomando alcohol. Me doy cuenta que el alcohol está influyendo de una forma negativa en mi vida, entonces un día decido dejarlo, ¿no? lo dejo, sé que soy alcohólico ¿por qué? porque al momento en el que a mí me dan una gotita de esto que yo conozco como felicidad yo quiero más de esa felicidad porque no encuentro la forma de sentirme feliz sin ello ¿sabes? entonces eh, ¿qué es lo que pasa? pues a la gota de felicidad que me den o a la gota de alcohol que me den va a ser muy fácil para mí Recaer, es la famosa recaída, ¿no? Entonces, esta emoción que a mí me produce de alegría, esta sensación de felicidad que a mí me produce el alcohol, se vuelve en algo sumamente negativo para mi vivir, ¿no? Que no nada más va a interferir en mi salud, obviamente, ¿no? Porque sabemos que el alcohol tiene sus. Eh, Consecuencias bastante negativas sobre el cuerpo, ¿no? Está la cirrosis, están todos los daños que le puede causar a mi hígado y demás, y que con ellos, si tú le sumas el cigarrito y así, pues ahí vienen un chingo de enfermedades que no queremos, con las que no me quiero involucrar ahorita, eh, pero independientemente de esa, de ese factor como de la salud, de mi bienestar, eh, de mi cuerpo y lo interno, viene lo externo. ¿Y a qué me refiero con lo externo? Pues a la forma en la que yo interactúo. No nada más con la sociedad, sino con cualquier cosa o cualquier ende o cualquier lo que tú quieras que interactúe conmigo. Y, y ahí es donde interfiere un poco el cómo actúo, ¿no? Tal vez ahora cuando yo estoy pedo, no nada más soy mala copa, pues también este pues ocasiono problemas y no nada más de... Del de malestar como con las otras personas, ¿no? De que me moleste o me incomode tu persona, sino que ocasiono problemas, ¿no? Y, y ahí es donde te digo, la felicidad que a mí me produce esta gotita de alegría se va a convertir en, un, en una emoción que no me va a producir el placer porque a final de cuentas yo sé que en cuanto esta dosis que me estoy dando de felicidad se termine, se va a convertir en una emoción... Implacentera Me voy a sentir No completa Me voy a sentir Triste Enojada No me voy a sentir yo y, y eso nos trae Muchísimos problemas psicológicos Y que si no sabemos Cómo manejarlos Porque algo que tú dijiste Hace rato muy clave Una palabra así que Ay, a mí me encanta Es el, el, reprimir. el reprimir El reprimir No se trata de reprimir Mi emoción O mi sentir se trata de conocerle y saberle manejar, ¿no? Porque, o sea, es lo que es lo que comentabas, ¿no? O sea, es muy fácil reprimir mi alegría y a la primera pinche gota de felicidad que tengo, pues mi alegría explota y va a salir de todas las formas posibles, ¿no? O sea, busca la pinche salida. Entonces, no se trata de reprimirlo, porque sabemos que en cualquier momento que salga, puede salir mal, ¿no? Puede salir mal. Entonces, eh, y, y, y poniéndolo en este ejemplo que estoy dando sobre el alcohol, es el, el caso de una sobredosis, por ejemplo, ¿no? Que he estado tanto tiempo reprimiendo el no acercarme a esa gotita de felicidad que me produce, que en el momento en el que yo sienta la necesidad, voy a ahogarme en ello, ¿no? Entonces, no se trata de reprimirlo, se trata de saber controlarlo, de saber llevarlo a cabo, de saber... Eh, de imponer incluso límites, ¿no? Que sí es muy chingón sentirse feliz, que sí tal vez es muy padre abrazarme mientras estoy triste, pero que también es muy padre saber mantener una sincronía, ¿no? Y hace rato estábamos platicando de, de temas y cosas de la vida y Joshua me puso un ejemplo, bueno no un ejemplo, me lo puso de una forma como más eh, más física y me dijo que a veces estábamos arriba y a veces estábamos abajo como en una roller coaster y que se trataba de tratar de mantenernos en una onda constante ¿no? un constante 10, más 10 menos 10 más 10 menos 10, más 10 menos 10 porque si nosotros intentamos mantener esa curva como una línea recta es como en, en estos monitores que te muestran... Los electrocardiogramas. Esas madres, güey, como los pinches electrocardiogramas. ¿Qué es lo que pasa cuando la línea está recta, no? Cuando la línea no se mueve. Estamos, Estamos muertos. Estamos muertos. Exactamente. Y me encantó tanto como le dijiste, o sea, te lo juro, yo nunca lo había visto de esta forma. Porque uno siempre piensa, ¿no? O sea, no hay que estar este... Eh, alborotando nuestras emociones Y nuestros pensamientos Al contrario Hay que intentar mantenerlos En la misma posición siempre Y, y creemos que Esa línea recta Es como que el, el momento perfecto De nuestras vidas O como el momento ideal ¿No? Cuando para nada es así Y lo que tú dices Tiene toda la razón del mundo Y no No lo había querido yo ver De esa forma Hasta hace escasas Dos, tres horas Que estábamos hablando de ello ¿No? Entonces, sí se me hace sumamente importante el trabajar en el conocer y el saber e identificar eh, el tipo de emociones que nosotros experimentamos ante X, Y circunstancia que estemos pasando, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Sí, creo que es bastante clave porque, pues, el ejemplo que diste del alcoholismo, la verdad, me, me pareció bastante representativo porque, mira, a lo mejor, y si lo vemos desde el punto de vista desde, pues, sí, tomo una gotita de felicidad, ya, con eso exploto, ¿no? ...pero también lo que no estamos viendo y muchas veces lo, lo malinterpretamos así... ...es que pensamos que solamente tenemos una emoción dentro... ...que si siento felicidad es lo único que está ahí, claro que no. La verdad es que la vida algo aprendido es que no solo es una cosa... ...son cientos de cosas interactuando todo el tiempo provocando una sola reacción en nosotros. Y así son las emociones, las emociones son fluctuantes, están interaccionando todo el tiempo no nos damos cuenta, a veces sí es lo que decías, o sea, de verdad nos cuesta tanto trabajo encontrar cuál es la emoción, y esto es imposible porque en realidad no siempre es nada más una, en realidad es una mezcolanza de estas emociones que como decías hace rato nos llevan a los sentimientos, los sentimientos es básicamente una emoción mezclada con más emociones, uh -huh. son cosas complejas, o sea, de verdad puede ser como por ejemplo la frustración, ¿la frustración de dónde viene? Pues a lo mejor viene del miedo, ¿no? El enojo, la tristeza, pueden ser las combinaciones de esto. Entonces yo siento que va mucho al caso lo que mencionas del alcoholismo. Puede que tengamos cosas reprimidas, esa palabra me gusta también, reprimidas. Uh -huh. Tenemos cosas reprimidas que en realidad no estamos viendo y que estamos expresando de la manera menos adecuada con acciones que pueden afectarnos a nosotros y a las personas que nos rodean uh -huh. porque es ahí muchas veces cuando nos empezamos a percatar de que algo no está bien con nosotros, ¿no? Sí. Cuando las emociones nos llevan a sentimientos y los sentimientos nos llevan a pensamientos como decías, pero los pensamientos se convierten en acciones sí. que afectan a nosotros que nos afectan a nosotros y a nuestro alrededor es ahí cuando nosotros debemos empezar a cuestionarnos y escuchar a los demás también de... Oye, la verdad es que algo está pasando, ¿no? ¿Qué te está pasando? Muchas veces nos hacen esa pregunta de, ¿estás bien?
0: ¿Cómo estás? Este, ¿cómo
1: estás? Y la neta es que a veces uno pasa por tanto que no sabe ni qué responder, ¿eh? Uh -huh. Porque la verdad es que sí, la verdad no es una cosa, son un chingo de cosas. Y pues yo veo bastante pertinente mencionar que la verdad es que sí deberíamos todos tomarnos un momento, de verdad, un, unos cinco minutos, aunque sea cuando estamos pasando por algo y decir... No sé, Joshua, ¿qué te está pasando? Eh, ¿Qué es lo que te hace sentir así? A lo mejor y obviamente no va a ser fácil darte cuenta. Claro. Y es pertinente mencionar también que nunca va de más pedir ayuda, ¿eh? Nunca va de más pedir ayuda. Justamente. Mencionabas tú lo de la terapia. Uh -huh. Yo también sé aceptar cuando no puedo con... Yo solito también he estado tomando terapia y... He de decirte que me ha ayudado bastante a ubicar estas emociones que muchas veces yo las veo... Y para mí las emociones son como varios hilos, ¿sabes? La felicidad es un hilo, la tristeza es otro hilo, el miedo es otro hilo, el enojo es otro hilo Están tan mezclados entre ellos, tan amarrados y enredados casi casi Que pues ponerte a desmenuzarlo es una tarea que puede llevarte meses Y la verdad es que es algo que no es fácil, no es algo que, que sea rápido tampoco Pero te puedo apostar que vale la pena
0: completamente Y justo ahorita... eh voy, estoy a punto de decir algo de lo que yo sé que si mi psicóloga me está escuchando se va a sentir muy orgullosa. Que fue uno de los puntos que tocamos en alguna de mis sesiones en terapia. Sobre que todos, absolutamente todos los seres humanos necesitan una pizca de terapia. Al menos una vez en su vida. Y no es que estés mal... No, 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 o sea, ir a terapia no es ir a terapia en el punto de quiebre donde tú te encuentras más abajo de lo que tú pensaste que podías estar. Puedes ir a terapia y estar perfectamente en orden con tu vida o sentirte que tal vez eso nunca va a pasar, ¿no? O sea, nunca vamos a estar perfectos. Siempre va a haber un algo que nos va a tener intranquilos, que nos va a tener con esa ansiedad, esa inquietud. Y está bien también porque no somos robots y es normal que no es, vayamos a sentir que todo está en perfecta sincronía todo el tiempo, pero ¿por qué es necesaria la terapia? Porque aprendemos a vernos a nosotros mismos desde una forma que no conocemos, porque es lo que te comentaba, no nos lo han enseñado. Y venimos a aprenderlo a base de madrazos, güey, que te da la vida, que te dan tus, tus experiencias, que tú mismo te provocas por las acciones que tomas porque no sabes, ¿no? Y a mí mi mamá y mi papá, por ejemplo, todavía me decían, ay, es que la experiencia te lo da todo y tú no sabes, es que estás chiquita. Pues sí, güey. Claro que estoy chiquita y claro que no sé. Pero ¿sabes por qué no sé? Porque nadie se ha preocupado por decir... Quiero que tú sepas lo que es un vergazo, güey. Cuando seas adulto. Y no hablo de un vergazo físico, güey. La vida te da madrazos. Y te los da durísimos. Y no sabes en qué pinche momento te llegan. Y no sabes qué hacer con ellos, güey. No sabes qué hacer con ellos. Y, y afortunadamente yo he conocido... A todas las personas que he conocido nunca me he encontrado con una sola que no haya sabido... Em, identificar el madrazo de la vida, ¿no? y que inmediatamente actúan de alguna forma ya tal vez no todos tenemos la oportunidad de, 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 de la terapia porque lamentablemente la terapia no solamente cuesta trabajo, también cuesta dinero Así y es. no es nada económico en la mayor parte de los casos en especial cuando uno no está trabajando y depende económicamente de otra persona eh, en esos momentos que es donde más lo necesitamos eh, a veces es cuando más se nos complica, pero encuentras la forma de pedir ayuda, ¿no? Que alguien te escuche, haces lo que te gusta hacer, si te gusta estudiar, estudia, si te gusta cantar, cantas si te gusta dibujar, dibujas, pero encuentras la forma del desahogo de esa emoción, que tal vez si tú no lo puedes eh, expresar en palabras, lo expresas sea como sea, que también es muy importante, ¿no? No guardárselo. Y, y esto que me comentaba mi, mi terapeuta, güey, sobre que todos necesitábamos terapia en la vida, es verdad, güey, es verdad, porque no sabemos cómo funcionamos. Y si aprendemos un poquito de cómo funciona mi ser, cómo es que yo llego a pensar lo que pienso de las situaciones por las que paso, pues voy a poder manejarme a mí de una forma en la que voy a poder no controlar Tal vez las situaciones o a los demás, pero sí voy a, voy a ocasionar momentos menos negativos o que impacten de una forma menos negativa en mi vida, porque es verdad que nosotros actuamos a veces de una forma que ni siquiera te detienes a pensarlo no hay cosas que haces como el levantarte de tu cama que no lo piensas dos veces el
1: piloto automático
0: exactamente no güey y por ejemplo a mí me pasa todas las mañanas que de, de, suena mi alarma y digo tengo de dos sopas me levanto ahorita y me preparo para tomar mi clase o me duermo y no la tomo y es, una, y es una decisión que tomo sin pensar verdaderamente, porque la tomo al segundo que despierto, que estoy al 0% de mi capacidad, güey, ¿no? Y, y, ¿Y por qué tomo entonces la decisión al final de cuentas, no sin pensarlo? Pues porque es algo que a lo que tal vez ya estoy acostumbrada, porque ya sé la consecuencia que, que lo que sea que vaya yo a tomar, me va a traer ¿no? Entonces, si yo digo, ok, me levanto, y tomo mi clase, es porque he trabajado en ello anteriormente y si por la misma razón digo, no me levanto y no tomo mi clase es porque ya lo he trabajado así anteriormente me he enseñado de alguna forma e, y en mi inconsciente se ha sembrado la reacción a esa acción por eso actúo en piloto automático, como tú lo mencionas ¿no? y es un ejemplo muy burdo el despertarme y tomar mi clase o el despertarme e irme a trabajar, pero eso pasa con todo güey Así con es. absolutamente todo.
1: Pasa con todo. Y me gustaría ponerte un ejemplo mucho más exagerado. Okay. ¿Qué pasa cuando estamos peleando con alguien, no? Digamos, nuestra mamá, nuestros hermanos, con un amigo, con nuestra pareja. O sea, ¿qué pasa cuando la emoción está ahí? Porque mira, aquí que sentarnos tranquilamente a hablar de las emociones es bien
0: fácil. Ni buscar tanto. <risa> ni
1: tanto, ¿verdad? Pero buscar en un libro, como de ah, mira, aquí dice que debo hacer esto cuando siento el enojo. Pues déjame decirte algo, la verdad es que cuando estamos en la situación, y eso es algo algo que me ha costado mucho trabajo aprender en terapia y me gustaría decirlo aquí, que sí, podemos hablarlo, podemos reflexionarlo, pero cuando llega el momento de de verdad enfrentar a la emoción, sentirla, dejar que te corra por todo el cuerpo, que te corroa, es ahí donde está difícil. Porque si tú no tienes trabajado todo esto, como tú mencionas, tú ya trabajaste lo de despertar y tomar tus clases, que a lo mejor para otra persona es el ah eso qué... Pero para ti tú sabes lo que te cuesta, tú sabes lo que te conlleva y sabes el tiempo que te ha costado, el esfuerzo. Es lo mismo, cuando tú estás en una situación en la que la emoción te está do -tota dominando totalmente, es ahí cuando de verdad te pones a prueba y dices, ok, la aprendes a reconocer, la sientes, dices, ok, estoy enojado. Lo que debes hacer, lo que yo he hecho y me ha servido es aceptarlo. Pues sí, face así it. es, face it, estoy enojado y la que soporte
0: <risa> y, ni modo. y ni
1: modo y ni modo estoy enojado y así es digo tampoco es como que te vayas a poner a mentar madres y a aventar golpes verdad uh -huh. pero aceptarlo uno mismo es un primer un muy buen primer paso para poder luego gestionarla porque ahí sí permíteme pau pero no estoy de acuerdo en que digas algo dijiste la palabra controlar a mí no me gusta la palabra controlar sabes por qué porque si algo aprendido es que no puedes controlar tus emociones Okay. Puedes gestionarlas uh -huh. Decides cómo las Digamos cómo las dispersas A dónde las llevas uh -huh. Pero controlarlas no Yo la verdad he tenido esa experiencia y no se pueden controlar las emociones A lo mejor y si sí puedes Pero no te va a llevar a ningún lado bueno Gestionarlas es la palabra que me gusta Es mi palabra favorita sí. después de reprimir Gestionarlas
0: sí. <risa> Me encanta tener esas palabras favoritas
1: <risa> sí. Entonces justo Y también pasa lo mismo con el miedo ¿Qué pasa cuando el miedo nos, nos, nos invade, no? Nos quedamos pasmados. Pero cuando aceptas que tienes miedo y que de todos modos lo quieres hacer, lo haces. Y llevas una acción, te das cuenta cuando menos lo piensas que ya lo lograste. Igual, o sea, eso con las emociones placenteras ¿no? Pero con la felicidad también a veces cuesta trabajo aceptar que uno está feliz. Sí. A mí me pasa.
0: ¡Me está pasando! ¡Me pues está pasando! Me está pasando! Exacto,
1: o sea, a veces es como de, no te la crees tampoco, dices, no, pues, ¿cómo crees que yo voy a tener el derecho a sentirme feliz? Uh -huh. No, pues déjame decirte que claro que lo tienes, o sea, de verdad, lo sientes, está ahí, dure lo que dure, porque a veces, la verdad, desgraciadamente las emociones placenteras no siempre duran tanto como quisiéramos, uh -huh. pero solamente eso nos hace pensar en que debemos aprovecharlas cuando las tengamos. ¡Ay, qué
0: hermoso Y justo
1: de las emociones placenteras a veces duran más de lo que quisiéramos, ¿no? Pero por ahí alguna vez viene un post de Facebook de que, pues sí, las emociones son como, como visitantes, ¿no? Que llegan a nosotros, y muchas veces no queremos que pasen, ¿verdad? Otros se van mucho antes, como la felicidad, otros se quedan mucho más tiempo, como la tristeza, el miedo, el enojo. Pero pues mira, ¿qué decirte? Son invitados que no podemos controlar. O sea, entran a nosotros y ni modo. Y mira, es mejor dejarlos entrar a a, a hacer, a pues sí, digamos que ponernos a la fuerza... Van a terminar pasando. Y nosotros cansados. Entonces, sí. la verdad es que... Es verdad. He de decirte que si algo he aprendido en estos meses de terapia... Es que sí, definitivamente. Me ha aprendido a sentir enojado. Lo acepto. Me ha aprendido a sentir triste también. Se siente feo, pero sí. Y te voy a decir que hasta el miedo también. Fíjate. He de decirte que evolutivamente hablando. El miedo está implícito en casi todos los animales. ¿Sabes por qué? porque el miedo es una manera de decir no sabes qué, huye de aquí <risa> claramente en el ser humano es un poco diferente, ¿no? Sí. huirnos siempre es la respuesta sí. pero el miedo es básicamente esta sensación de que no tengo las herramientas necesarias para afrontar algo entonces mira deja, déjame decirte que a veces no las tenemos pero si lo queremos hacer a lo mejor nos vamos a equivocar, pero mira es aceptar el miedo, no se trata de quedarte pasmado y no hacer nada Creo que es uno de los mensajes principales de esto es... Deja sentirte la emoción. Deja sentirlo y ya. Déjala hacer Déjala hacer
0: Sí, sí. Y, y es algo que a mí me encanta y es... Como, como siempre lo digo, es abrazar. Incluso si es posible esa emoción. Tal vez abrazar es una forma un poco exagerada o fuerte de decirlo porque... Para mí es muy fácil decir abraza oh. tu sentir, abraza tu tristeza, abraza tu alegría, pero pues es verdaderamente difícil, ¿no? Y así como, lamentablemente, así como todo, todo toda emoción placentera, como tú la acabas de decir, dura poco, pues creo que es el momento perfecto para eh, pues empezar a despedirnos el día de hoy. Porque eh, verdaderamente el tiempo vuela, bajita la mano, una también se cansa. Entonces eh, creo que no me gustaría dejar este episodio en el día de hoy, Definitivamente va a haber una parte 2 y esperemos que sea muchísimo más, eh, ay, no sé, profunda todavía porque si sí son temas bastante complicados de, de tomar. Y eso que
1: solo lo resumimos a placenteras y displacenteras. Y
0: creo que no tocamos ni la cuarta parte de lo mm. que yo me imaginé que pudimos haber llegado a tocar, pero sin embargo me siento muy satisfecha, estoy completamente feliz. Y muy agradecida, güey, con que estés aquí. Y, pues, nada. Eh, me gustaría que nos dejaras eh, tus redes sociales para que, pues, ahí cualquier pedo te eh, corramos contigo. Así que, ¿cómo te podemos encontrar en Instagram?
1: Ah, pues, en Instagram estoy como Joshua con doble A punto Bello, con B L.
0: Ay, yeah, yeah. Yeah, yeah. Sí, pues ya saben, cualquier duda, comentario, aclaración que quieran regalarnos Nos pueden encontrar a nosotros también en nuestro Instagram como De cualquier forma voy a, de a dejarles amb ambos usernames en nuestra descripción eh, Tanto en Instagram como aquí en Spotify, Apple y Google Podcast Así que son bienvenidos todos sus comentarios y esperen muy pronto esa segunda La parte verdaderamente, muchas gracias por estar aquí en tu casa porque verdaderamente se sabe que esta es tu casa y pues les mandamos muchos besos allá, donde quiera que nos estén topando Nosotros... un
1: besote, <risa> muchísimas gracias por invitarme Pau,
0: no hay de qué bebes y yo un besito un beso. Ah. <risa> <risa> adiós